0: En podkast fra NRK Året er 1084 Stedet er Gjøta Elv i Sverige I dag er i Sverige, ja men i 1084 var det grensa mellom Norge og Danmark. På en bakketopp står et stort, elegant luksustelt verdig. To konger! Her er det toppmøte mellom den danske og den norske kongen. De to har nettopp bekreftet at det er fred mellom Norge og Danmark, og at det skal det fortsette å være. Kongene mangler ikke noen ting. De har vin, de har øl, de har alt to konger kan ønske seg matveien. Grilla stekt gås, kryddera med de lekkreste krydderier fra det store utlandet. Skalder har kvedet kvad, sjungløra har sjunglert sverd, sverdslukere har slukt sverd, den dansende bjørn har angrepet treneren sin og knegget av hannasen. Men det var noe bare artig. ett uventet, komisk høydepunkt. Nå er bjørn bært ut, nasen kostet bort, og fersk sagmugg strødd over alt blodsølet. Ja, jeg ska innrømme. Jeg har funnet på det med den dansende og nasen da. Men toppmøtet, det skjedde. Dem sitter og slapper av å kose sig lag dem to kongene. Det toppstämning, Gode vibba, itt noe styr. De trives i hverandres selskap. Det blir en liten pause i konversasjonen. Danske kongen snurrer litt på vinglasset sitt, kremte, og så sin. han Du, hadde ikke jeg tenkt deg å bli med og innladere England da? Kom igjen da, Olav. Det kjente å bli kjempeartig. Ikke si nei. Kom igjen, Olav. Bli med da. Olav Kyrre får en klump i halsen. Nå kommer de igjen, de 20 år gamle minnene. Olav har jo prøvd å innvandere England før. Eller rettere sagt, faren hans prøvde det. Harald Harrode, den råe vikingkrigeren som gick for ære og makt. I 1066, da Olav bare var 15 år. Mens faren og den norske herren vart slaktet ned ved Stamford Bridge, satt unge Olav igjen på skipet et godt stykke unna, og ventet på faren, som aldri kom. Helt hen kom, bært på skjoldet sitt, død som ei sild, med ei lang, stygg pil tvers gjennom halsen. Etterpå var den engelske kongen rus med den norske prinsen, og loden den fær helskina tilbake til Norge, med den minneren som mitt lå død igjen i England. Det var ikke så mange. 50 år etter slaget, lå fortsatt beinene til døde nordmenn i store hauger på slagmarka, sier Nu har han Olav sjansen til å reise kjerringa og hevne faren og vis verden og historia og ettertida at han, Olav, er mektigere enn noen. At han er den største norske kongen av alt som har levd. Hva skal han velge? Skal han ta utfordringer? Vær sin fars sønn? gå for ære, ry og makt, ellers kan ta seg av det landet han allerede har. Vi hører Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 2, en podkastserie om de norske kongene. Episode 3, Olav Kyrre, kongen som holdt fred og tok en øl. Olav Kyrre vokste opp sammen med storebroren sin, Magnus Haraldsson, som bare var ett år eldre. Da Harald Harrodde tok med seg Olav for å erobre England, utnevnte storebror Magnus til konge i Norge. Så da Olav kom hjem fra England med den døde faren deres i bagasjen, var storebror Magnus allerede konge i Norge, og nå ble Olav konge han også. Det er ikke automatisk noe suksess når flere skal være konger sammen. Men Olav Kyrre og Magnus Haraldsson var gode venner. De jobba godt i lag, så dere knirker fritt. De to brødrene hjelper og støtter hverandre. Null stress. Etter et par år fikk en kong Magnus et utslett. Det var noe røde flekker på huden. Han mistet følelsen i fingrene og tæren. Så gikk det kold i fingrene og tæren så måtte kappa av dem. Kroppen hans visna bort. Stakkars Magnus fick diarre, kramper och skjelvinger, och så fick han hallucinasjoner. Og så vart han helt gal før han falt i koma. Kong Magnus Haraldsson død bare 20 år gammel. Rævormsott kalt de det. Ergotisme heter det i dag. En sykdom du fikk hvis du spist korn det hadde gått en giftig sopp i. I Norge i dag ingen som får den sykdommen lenger. Men før i tida var det ganske vanlig faktisk. En skrekkelig måte å dø på. Nu var Olav Kyrre konge alene. Olav Kyrre var en fåmært type. Han var ikke noe taler, og en likte ikke å snakke på tingene. Han lot andre gjøre pratinga for sig. Men når han fikset noen øl, da tødde han opp og ble glad og pratsom å bli. Jeg tror Olav hadde vært en trivlig kar å ha tatt en øl eller tre sammen med. Han var flink til å finne lykkepromillen. Han var en stor, velskapt mann med silkegult hår. O vakre øyne all var att i at ingen hadde sett noen med fagrer eller verdier utseende. Her må jeg jo forsyte inn at hvis man satt i kongens hall och folk drev å snakke om å, kongen er så velskapt og, og han har så velvokst dilemma, å nei og nei. Og så er som sier, ingen har noen gang sett en fagrer eller verdier man. Hvis du da kremte å reise deg og si hm, «Vet du, faktisk så er det en mann borte i Sverige!» «Du gjør ikke det, vet du! Da må du i så fall være bra tjukk i høved. «All kongen er så vakker og velskapt! We get it!» Og så kledde han seg så fint han kong Olav Kyrre. Han var opptatt av mote og fersen. Under kom Olav Kirre, skiftade dem klädstil dem på toppen. Dem bint mest stasliga byxor med bonn som dem snurrar runt fotan och någon spent guldring runt leggan sin. Och så de trange genserar med snörring i sidan. Och du hör på era, de trange ärmar på, trange på trange de trange genserorna. Dem var 5 alen lang. Ja, en alen det er jo enda en av de underlige, vanskelige, tungvinte, ulogiske, kontraintuitive målenhetene de bruker på en tida her. Utgangspunktet til alen er albue, så det er avstand mellom albuen og fingerspissen. Men det varierer jo fra person til person, så ingen er helt sikker på hvor lang en alen egentlig er. Alt fra 40 til 60 cm. Si halvmeteren da. Så da han Olav Kyrre var konge... De hade folk lange trange ärmar på de trange genseran sin som var 2 och en halv meter lang. Leser och skriver 2 och en halv meter lange ärmar. Ja. Hur fick de på det? Det är 2 en halv meter lange trange ärmar lura du på. Gott frågesmål. De traktade dem på med ett bond. Så där hade de rynkat stoffet på över hela ärmen. Så ut som lange tynge trappspel gör ärmarna när marsh. Och alltså Lange trange byxor med guldringar runt og lange spisse skor, ordentliga myggjägare. Teo Mes Norre skrev att det var en underlig mode. Men samma det, kung Olav Skide, han likt stilen gott. Och han var upptatt av design och interiör och bohistyling. Han flyttade peisen, eller ett peisen då. De hade ett pace, men gruan. Bålet inne i huset, den flytta han fra midt på gulvet til inn ved en murvegg. Fortsatt veldig røykfullt og dårlig inneklima, siden pipa ikke oppfunnet enda, men et skritt i riktig retning. Etter at Nolav Kyre hadde flyttet peisen, så han seg rundt i halen sin, og så sa han, «Er en IDT, gutta? Vi flytter på bordet også!» Fram til da hadde kongens langbord stått langs etter langveggen på huset, og så hadde kongen satt i midten av det lange bordet i en staslig kongstol, høgsæte. Men Olav Kyrre sa, kom igen, nå drar vi bordet ut fra veggen og setter midt i rommet, og så kan jeg sitte ved ene kortene Det blir bra. Och sånn vart møbleringen i husene og hallene til mektige menn deretter. Hadde Olav Kyrre levd i dag, hade han vært stor på Insta med interiørtipsene sin. Det är nån konung som likar att vara konung för de får den bästa maten och den fineste kläderna og all sexpartner och de önskar sig. Och det är det liksom. Och sen nån konung som inte bare vill vara överst på krönsekakan, men som tar jobben allvarligt och vil bygga upp landet. Sån var han Olof Skirre, så han brettade upp ärmarna. Ja, när jag tänker mig om, vad var de lange, trånga ärmarna hans brettade upp gott och grundigt allredan. Så det gjorde han vel ikke. Men, kan jeg prova å si, han tok i et tak. Han hadde ideer, via och planer han fikk satt i gang. Han opprettet bispedømmer og byggt kirker. Kristkirka i Nidaros, det som i dag er den var det Olav Kyrre som satt i gang. Det ble ett langvarig prosjekt, kan man si. Den vart jo ikke ferdigbygd før i 1970, så det tog 900 år. Men det var en Olav Kyrre som bynt. Han bygde en kirke i Bergen også, men enda viktigere, han grunla Bergen. Det er litt artig, fåmært og taus som han var. Bergensere har akkurat kjent for de egenskapene, men der ser du. Mensen Olav var konge, begynte dem med gildeordning i Norge. Hva dere gildegreier egentlig er, er litt vanskelig å skjønne. men det høres ut som en blanding av gentleman's club, fagforening og frimurerlorsen og så endret han på hirden. Han moderniserte den, så den lignet litt mer på toff enn bare en krigersk livgarde. Og så gjorde den hirden mye større. Flere krigere, eller livvakter, og flere som skulle serve på fin måte og ordne ting for den. Kong kunne både lese og skrive på latin, og det gjorde den. Han last i Bibelen, og skrev brev til Paven, och fick brev tilbake fra Paven. Han og Paven var brevvenner. Faren hennes hadde kranglet mye med kirka og Paven, men det gjorde et kong Olav Kyrre. Han likte å hjelpe under gudstjenestene, faktisk. Och så var det Olav Kyrre som bestemte at lovene i Norge skulle skrives ned. Før det hadde han bare blitt overlevert muntlig. Han var en smarting, intellektuell type, framskrittsvennlig, Utovervent. Det utovervent men han var åpen for impulser fra verden og det var fred og ro og orden i landet og det er derfor han fikk tilnavnet Kyrre det er det Olav Kyrre betyr Olav den fredelige folk had arbeid byene og handelen vokst og hadde gode kår det var lite blindvold, herjing, røving og plyndring og var ikke noe kriging eller invasioner eller borgerkriger på den tiden var det et sted mellom 200.000 og 250.000 mennesker i Norge. Om dagene jobbet de ut på åkeren og markene. De sto noe på. Når sto man upp? Når det ble lyst? Når la man seg? Når det ble mørkt? For når det var mørkt såg du jo ingenting. Så da var det bare å gå og legge seg. Men sov de genom hele vinteren nord for Dovre da, sier meg. De kan ju ikke ha gjort det. Hva spiste de, vanlige folk? Kanskje litt fisk, hvis man bodde i Atmer sjøen. Kjøtt en sjelden gang iblant. Var ikke noe mye biff å få for vanlige folk. Kanskje noe geitekjøtt, når geiten var skikkelig gammel. Litt søv innimellom, og noe kål og løk. Fårig kål, det har man spist i Norge i tusenvis av år. Altså maten, hvis den ikke var salt, så var den sur. Og hvis den ikke var sur, så var den harsk. Og så var det mye sådd. Det var noe gryte på grua som de drev og hadde noe slintra og røttere og ei og andre knåket oppi. Ei evighetsgryte hvor alt gikk oppi. Og så fick du kanskje et og andre egg. Og nu hare brødlefsa med klumpa i. Det var ikke nog luftig luff for jeg hadde mitt. Og så spiste dem grøyt. Mye grøyt. Men det var ikke noe sukker på grøten. Det ska være sikkert. Og ikke noe kanel heller. Ikke noe smørre engang. Ja, kanskje til jul da. Vanlige folk hadde vel ett sett med klær om sommeren, og ett sett med klær om vintern, Laget av ull eller skinn eller lin. Vanlig folk drev ikke å ha fem meter lange ærmer på gensene sin for å si det sånn. En familie bestod av mor og far og ungene, och kanskje noen tanta og en fetter eller kusine, og en bestefar eller bestemor hvis de fortsatt var i livet. De var ikke så mange flersjø. Folk fick mange unger, men det var ikke så mange som vokste upp. Helt nederst på rangstigen var trillene. De hadde skikkelig kjipt och fick de värste jobbene, og den dårligste maten de var rett og slett eiendom, slava. Folk bodde i ett hus sammen, og i det huset bodde husdyrene også. Da var det lurt å ha dyreavdelingen i nordinden av huset, slik at dyrene kun ta av for nordavinden om vinteren. Herre gjorde jo at det vart litt varmere inne i huset. Altså, jeg trodde ikke at noen av kyrre hadde en ku inne i stua, men en del andre hadde nok det. Det var nok et trasig og slitsomt liv, som heldigvis ikke vart så lenge. Gjennomsnittsalderen var kanskje 35-40 år. Noen vart ganske gammel, 60-70, men mange døde lenge før det, Utslitt av hårt arbete och av sjukdom. Men på lördaggan, laugardag, då vaskar man sig, eller vaskade och vaskade för blom. Den var inte speciellt till renlighet dagens standard. Det var ett vaskfat. Först vaskade husbonden sig där, sköljde sig ansikte och nacke och snöjt sig vaskavande. Och så var neste mann sin tur, som gjorde samma och senter vidare. När siste man, den nederst vid bordet, Fick kvast gevat, Villa, tror det var en ganske tjukt flytande guffe upp i Ja ja. Men det här var jo vanlig folk. For kung Olav Kyrre och kompisarna hans, eliten, den överste 1%-en, där var det andra bollar. De hade fler skift med klej. De hade silkesskjortor och smycken. De spist smör och kött varje dag och var mycket renare och läckrare än det lortat av bönderna. De kammet hår og skjegg, og hadde pinnsetter og tannpirker, og egne bittesmå kløpinner til å renske ørene. En slags q av metall. Hadde vel ikke fått med seg det der at man ikke skal stikke noe inn i øret tjukker enn albunneret folkene der. Men tilbake til teltet midt mellom Norge og Danmark, det kongen er på glemping og danske kongen sier: "Bli med og invader England nå. Kom igjen nå, Olav." Kong Olav Skjilde drar litt på. "Du må jo hevne far din," sier danske kongen. "Kom igjen nå." "Olav Skjilde, under lit hus. Nå kan du vinne tilbake ære. Kom igjen, Olav. Du skal få være leder over hele invasjonsstyrken om de sier ja." I vær i pinglet da, Olav! Olav Kyrre sitter tankefull og ser ned i ølnen sin. Danske kongen kverner i vei om hvor fantastisk denne invasjonen kommer til bli. Og hvor enkelt det skal være å erobre hela England. Men Olav Kyrre hører ikke ordene hans. Han er et helt annet sted. Olav Kyrre er 20 år tilbake i tid. Han er 15 år og sitter i skipet sitt litt unna Stamford Bridge. Han jag pynta sig. Han sitter och venter på at det ska komme bud fra faren om at den må hive seg på hesten, og kom inn til byen og bli med på festen, og feire at Stamford by er i norske hender. Den trodde ikke det skulle bli noe slåssing i det tatt. Med ett hører en ropende kara og vrinskende hester. Nå kommer de. Men det er ikke noen invitasjon til fest. No, sir. Det er full skjærings. Rytteren er i panikk. Hele den engelske herren er Den engelske herren er der. Vi er sendt forhønt forsterkninga. Dermed gikk den dagen i dass. Olav ville ha hopp på en häst han men det fikk han ikke lov til. Han fikk værsegod vent ved skipene, for det hadde faren sagt at den skulle Etter mange timer begynner det å komme en strøm av såret, utslitte, våpenløse menn. Noen mangler ei arm. Noen mangler en fot. Noen har pila stikkende ut av skuldra og arma. De såret menneren bare käm och käm och käm och käm. De som er ved båtene dem så godt dem kan. Trekker ut pila, bandasjerer sår presse rødglødende sverd mot armstumpa for å stoppe blødninga. Folk som er bukstukke, altså har fått et spid eller en pil eller et sverd i magen, de blir servert løksuppe. Etter en stund lukter de på såret. Hvis det lukter løk av såret, er det hull i tarmen eller magesekken, da er det ikke noe mye å gjøre. ynkinga, ropaen och hylaen till dem såra er overalt Mange tusen nordmenn ble drept den dagen Da Olav Kyrre dro hjem, dro han med en tiendel av flåten de hadde reist ut med En tiendel av flåten ja, en tiendel 240 skip dro ut 24 kom hjem Olav Kyrre glemmer aldri den dagen fortsatt, nesten 20 år etter Våkner kongen, drivsvett, mens hjelpeløse hyl, stønn og smerterop fra døende menn ringer i ørene hennes. Tror jeg Kongen er tilbake i stolen sin. I teltet. Danske kongen vaser i vei om hvor utrolig kult det skal bli å reise i hertog. Olav Kyrre smell sig i bordet. Med et smell, reiser jeg seg, kikker på danskekongen og sier «Vet du ka Når ikke far min, den største krigerkongen Norge har sett, når ikke han klarte å ta England, da klarer jeg i hvert fall ikke det. Og fremfor alt, blir ikke med på sån meningsløs slakting.» «Altså, vi vet jo ikke.» At det trømme fra var grunnen til at Olav Kyrre takket han nei til å invadere England, og at det var derfor han var så glad i fred. Men det høres jo sannsynlig ut, spør du meg. Fredelig var han i hvert fall. I stedet for å krige, trygget han Norge gjennom avtaler og ekteskap. Han gifta sig med datteren til danske kongen, og danske kongen gifta sig med søsteren til Olav. Klassisk ekteskap-allianse opplegg. Och dagen blev till veka och veckan blev till månad och månaden blev till år 26 år. I 26 år var han Olav Kyrre konge i Norge och i 26 år var Norge i fred. Det är ganske fantastisk och enestående. Du må upp i moderne tid för att finna någon norsk konung som kan säga si det samma. Men det här synsste mig vad som är så mycket att skryta av på den tiden. De syntes den var så veldig barsk. Noen kalte den Olav Bonde, og det var ikke ment som noe kompliment. I Snorres kongesaga er Olav Kyrre avføyd med to og i halv side. To og i halv side! Når det ikke var noe kriging og herring, da var ikke så mye å si om han. Herre har vi for så vidt sett før. Den beste kongen får dårligst PR. Og så døden. Kong Olav Kyrre døde bare noen og 40 år gammel. I dag veldig ungt, den gangen slettes ikke så verst. Vet ikke hva han død av. Han ble sjuk og døde. Steindau gravlagt i Nidaros-domen. Kong Olav Kyrre har en sønn. Kom han til å fortsette denne fredelige linja? Ja, du må nå bare tro det. Herre, var et blaff av fredelighet i en krigersk verden. Nå blir det aksjon, og kongen er et kall i grave eller omtrent, før det blir kamp om tronen. Det er flere som vil ha det Du har hört Kongerekka, laga av Are Sande Osen och Ragnar Leireøyen. Historisk konsulent är Randi Bjørshol Værdal och musiken är av Synkpoint. Näste episode handler om Magnus Berføtt, kongen som icke hade skönt att vikingatiden var over. Du har hört en podcast fra NRK.